0: Nee? Also immer wieder. Also ich, ich habe mir oft diese Frage gestellt, warum ich? Und das, das fing als, als kleines Kind schon an. Warum ich? Manche Dinge sind vielleicht gefühlt, manche Dinge sind tatsächlich so. Und heute möchte ich so ein bisschen über dieses Thema reden. Und wir hatten schon eine wunderbare Einführung. Also mein Thema lautet, ihr seht es dann auch an der Wand, bringe deine Wüste zum Blühen. Und interessanterweise unser erstes Lied, das wir gesungen haben, und da, hab ich, da hatte ich keinen Einfluss drauf, es ging über die Wüste und was wir in der Wüste tun sollen. Und vielleicht kennt der ein oder andere das, dass man, dass man in einer Wüste steckt oder in einer Wüste ist und da wollen wir ein bisschen drauf eingehen, was das bedeutet. Und warum ich? Oder warum ich? Und wisst ihr, als, als kleines Kind, ich glaube, ich war der, der Erste in meiner Schule und überhaupt, der eine Brille trug. Oder der eine Brille bekam. Und für mich war das schlimm, weil ich war ein schüchterner kleiner Junge. Ich wollte überhaupt nicht auffallen. Ich wollte sein wie alle anderen. Und plötzlich war ich anders. Plötzlich musste ich diese Brille tragen. Und ich dachte mir, warum ich? Und kurze Zeit später, ich war der, der Einzige und der oder der Erste, der eine Zahnspange bekam. Und ihr kennt mich, ich bin so ein bisschen der, der Mathematiker und ich habe mir dann die Kurve ausgerechnet, wo das noch hinführt mit dem ganzen Metall bei mir. Und ich dachte mir, warum ich, warum muss ich diese Zahnspange tragen? Und wisst ihr, ich bin Linkshänder. Und wenn du, wenn du, das ist, das ist ernst, wenn, wenn du kein Linkshänder bist, du hast überhaupt keine Ahnung, was alles für Rechtshänder ausgelegt ist. Und welche Probleme du als Linkshänder hast. Sogar bei uns in der Arbeit, unser Kassensystem, es ist ausgelegt für Rechtshänder. Seit einiger Zeit kann man es sogar umstellen auf Linkshänder, aber ich habe mir das angewohnt auf rechts und jetzt ist es halt so. Das gab es bei mir damals nicht. Und ich dachte mir auch da, von Kind auf und immer wieder, du nimmst eine Schere in die Hand und immer wieder wirst du daran erinnert, hey, du bist Linkshänder. Du sitzt vor diesem Kassensystem und du wirst daran erinnert, hey, bei dir läuft es anders, du bist Linkshänder. Du gehst in die Schule, die wird Schreiben beigebracht und die wird ganz klar gesagt, hey, du bist anders, du bist Linkshänder. Du kannst es nicht so machen. Und ich dachte mir jedes Mal, jedes einzelne Mal, wenn ich daran erinnert wurde, dachte ich mir, hey, warum ich? Warum muss ich das machen? Warum muss ich dort sein? Und viele Dinge in meinem Leben, immer wieder, auch heute noch. Dinge, die geschehen, Dinge, die passieren, Dinge, die mein Leben verändern, wo ich mir denke, hey, warum ich? Warum muss ich dadurch? Warum geschieht es mir? Und wisst ihr, manchmal habe ich keine Antwort drauf, oder manchmal habe ich keine Antwort drauf bekommen. Aber viele Dinge, wenn ich mir anschaue, diese, diese ganzen Fragen, diese ganzen, warum ichs haben mich dahin gebracht, wo ich heute bin. Und haben mich zu dem gemacht, der ich heute bin. Durch all diese, diese Wüste in meinem Leben, und wir schauen uns das nachher an, was das bedeutet. Durch die ich gegangen bin, haben mich zu dem gemacht, der ich bin. Und haben mich auch dahin geführt, dass ich heute Morgen hier stehe. Es ist nicht alles immer toll in unserem Leben. Und auch wenn du, wenn du Christ bist, dann das bedeutet nicht, dass immer die Sonne scheinen wird, sondern auch als Christ kann es passieren, dass du durch Zeiten gehst, in denen es einfach nicht so läuft, wie wir es uns vorstellen oder wie wir es uns gerne wünschen würden. Oder vielleicht sogar läuft es auch nicht so, wie Gott es sich für dich vorstellt. Es gibt Wüsten in unserem Leben und ich denke, viele von uns oder jeder von uns ist schon einmal durch eine Wüste gegangen, im übertragenen Sinn. Oder der ein oder andere steckt vielleicht sogar in einer Wüste drin. Und er stellt sich genau diese Frage, hey, warum ich? Und ich will erstmal ein bisschen anschauen, was eigentlich eine Wüste ist, was es bedeutet. Und ich kenne das eigentlich auch, oder das, das, das Wort Wüste ist ja bei uns gar nicht so geläufig. Man hört es vielleicht mal in den Nachrichten, wenn es darum geht, dass die Wüste größer wird oder wie auch immer. Oder man hört es im Gottesdienst, wenn über die Wüste gepredigt wird. Ansonsten haben wir eigentlich keinen Kontakt so zur Wüste. Wir kennen das nicht. Wir leben hier eigentlich im Paradies. Und wir wissen gar nicht, was Wüste ist. Und ich dachte mir so, wie kann man das für, für uns im Westen so ein bisschen darstellen. Was wäre Wüste so für uns? Und gestern waren wir unterwegs im Passau und wir waren einkaufen. Und das ist eigentlich so der Ort oder der Bereich, in dem wir leben. Samstag Nachmittag, alles ist unterwegs. Und egal was du willst, du bekommst es. Willst du Spielzeug kaufen, du bekommst es. Hast du Hunger, fährst du in einen Laden, wo es was zu essen gibt. Willst du, ist es im Sommer, willst du dich abkühlen, willst du ein Eis, dann gehst du in die Eisdille. Willst du dich sonnen, sitzt du dich irgendwo auf die Terrasse. Regnet es draußen, setzt du dich irgendwo rein. Musst du aufs Klo, gehst du auf die öffentliche Toilette. Du bekommst alles in der Stadt, um alle deine Bedürfnisse zu befriedigen. Und da leben wir. Das ist, das ist unser Leben. Aber wisst ihr, als, als Kind, wir waren mit, mit, mit meinen Freunden, wir waren oft unterwegs mit dem Rad oder sonst was. sind wir durch die ganze Weltgeschichte gefahren. Und einmal kamen wir am Sonntagnachmittag in ein Industriegebiet. Und wisst ihr, das ist Wüste. Wir waren lange unterwegs, es war heiß, die Sonne brennt von oben, der Asphalt brennt von unten. Und weit und breit nichts. Riesige Asphaltflächen, ab und zu Zäune und ab und zu große Hallen. Kein Mensch, nichts ist hier. Du hast Hunger? Hast du Pech gehabt. Du hast Durst? Du hast Pech gehabt. Du musst auf die Toilette? Keine Chance. Du kannst versuchen, an ein Tor zu klopfen von irgendeiner Halle. Es wird dir niemand aufmachen. Es ist keiner da. Das ist Wüste. Das ist Wüste. Du bist ganz alleine mit allen deinen Problemen und niemand ist da. Und nichts ist da, was dir irgendwie Erleichterung verschaffen könnte. Die Bibel beschreibt die Wüste auch. Und die Wüste ist ein, ist ein Ort der Einsamkeit. Du bist alleine in der Wüste. Die Wüste ist ein Ort der Nichtigkeit. Ein Ort der Verlassenheit. Ein Ort, an dem Hunger ist. Ein Ort, an dem Durst ist, ein Ort der Ohnmacht oder ein Ort der Zerstörung oder sogar ein Ort des Todes. Das sind die Eigenschaften der Wüste. Und das sind die Eigenschaften der, der biblischen Wüste, aber das sind auch die Eigenschaften der Wüste, wie wir sie auch in der tatsächlichen Wüste vorfinden. Wüsten sind keine Spielplätze. Wüsten sind lebensfeindliche Orte eigentlich. Chaotische Bereiche. Und die Bibel beschreibt ganz oft diesen lebensbedrohlichen Charakter der Wüste. Und im Alten Testament, wir, wir, wir lesen das, wenn, wenn Drohungen ausgesprochen werden, diese, diese Stadt wird werden wie eine Wüste. Es ist eine Drohung, das hören wir ganz oft, oder der Ort, oder der Bereich. Er wird sein wie eine Wüste, niemand wird darin wohnen, außer die wilden Tiere. Der Strauß, der Schakal, der Wildesel, die Eulen, die Raben, die Skorpione, Löwen oder Schlangen, also all die schönen Tiere, die wir bei uns nicht haben wollen, das lebt alles in der Wüste. Menschen, die ausgestoßen werden aus der Gesellschaft, die wurden in die Wüste verbannt. Die Bibel spricht sogar davon, und das ist ganz interessant: sogar von, von Geistern und, und ziegenartigen Dämonen, also Satyren, die in der Wüste wohnen. Steht in der Bibel. Die leben in der Wüste. Und das Volk Israel, als sie sich, oder wenn sie, wenn sie frei werden wollten von ihren Sünden, dann haben sie das auf diesen Sünden, dann haben sie ihre Sünden auf diesen Sündenbock geladen. Und wo haben sie den hingeschickt, diesen Sündenbock? In die Wüste. Und vielleicht waren wir physisch noch niemals in einer Wüste. Und ich denke, die wenigsten von uns waren schon einmal in einer Wüste. Urlaub vielleicht in Ägypten oder wie auch immer. Aber doch denke ich, dass wir diese, diesen, diesen Ort der Einsamkeit, diesen Ort des, des Chaos in unserem Leben, diesen Ort der Nichtigkeit oder diesen Ort des Versagens, doch auch kennen in unserem Leben. Und sagen, hey, in so einer Wüste war ich auch schon. Oder vielleicht sogar sagen, hey, in so einer Wüste stecke ich gerade drin. Aber wisst ihr, Gott will diese Situationen in unserem Leben gebrauchen, um uns zu verändern. Und Gott hat viele solche Situationen in meinem Leben gebraucht, um mich auch zu verändern, um meine Sichtweise zu verändern. Mich loszulösen von irgendwelchen, vielleicht seelischen Bindungen, die ich eingegangen bin. Um einen Cut zu machen, damit ich wieder neu ausgerichtet werden kann. Und meine Berufung nachfolgen kann. Gott führte auch das Volk Israel erst einmal in die Wüste hinein. Ganz interessant. Sie wollten in das verheißene Land, aber sie mussten erst durch diese Wüste durchgehen, als sie von Ägypten ausgezogen sind. Und wisst ihr, die Ägypter, äh die, die, die Israeliten, sie waren kaum draußen aus Ägypten. Da wollten sie schon wieder zurück und haben sich gesehnt nach den Fleischtöpfen Ägyptens. Und wir lesen, dass, dass das Volk Israel, als sie noch in Ägypten waren, sie haben geschrien zu Gott. Sie haben geschrien nach einem Erlöser, weil sie dort unterdrückt wurden, weil sie dort versklavt wurden, weil es ihnen dort absolut schlecht ging. Und kaum waren sie draußen aus Ägypten, wollten sie wieder zurück. Sie hatten eine, eine Bindung, eine seelische Bindung mit diesem Land. Sie sind diese Bindung eingegangen und vielleicht war sie ihnen gar nicht so bewusst, aber wenn diese Bindung nicht gekappt worden wäre, auch wenn sie ins verheißte Land hineingegangen wären, sie hätten es niemals einnehmen können. Sie hätten es niemals einnehmen wollen, weil sie zurück nach Ägypten wollten. Zurück in die Sklaverei. Weil das ganze Übel, das ganze Schlechte, das hatten sie alles ganz schnell vergessen oder verdrängt. Sie haben sich nur noch daran erinnert, dass es dort was zu essen gab. Dass dort ihre Grundbedürfnisse gedeckt waren. Und hätte Gott sie nicht durch diese Wüste durchgeführt, hätte Gott sie nicht getrennt von Ägypten, hätte Gott nicht diesen Cut gemacht, er hätte er gesagt, es gibt kein Zurück mehr für euch. Sie werden niemals ins verheißene Land hineingekommen. Und plötzlich steht dieses Volk, dieses riesengroße Volk, zum ersten Mal seit vielen Generationen, in dem kein Pharao über ihnen ist, der ihnen sagt, jeden Tag, was sie tun oder was sie lassen sollen, was sie tun müssen, oder unter Strafe oder sogar unter Peitschenhieben ihnen androht zu tun. Plötzlich stehen sie in der Wüste und wissen nicht, was sie tun sollen. Der Pharao, der sie versorgt hat, der ihnen das das Nötigste vielleicht gegeben hat, damit sie überleben können, der ist plötzlich nicht mehr da. Und plötzlich stellt sich die Frage, wo kommt nun meine Versorgung her? Wenn ich nicht mehr zurück zum Pharao kann, der mich versorgt, wo kommt meine Versorgung her? Was mache ich hier in der Wüste? Aber wisst ihr, wir lesen auch, dass, dass Gott mit ihnen war. Die ganze Zeit in der Wüste. Und Gott, er ist ihnen vorangegangen, er ist ihnen vorausgegangen. Er war in ihrer Mitte, er war als diese Wolkensäule oder diese Feuersäule, er war bei ihnen. Gott war immer da. Und die Zeit in der Wüste, sie brauchten diese Zeit. Die Bibel sagt uns das auch, um, um geschliffen zu werden um geläutert zu werden. Dass ganze Ägypten aus, ihnen, aus ihren Herzen, aus ihren Denken, aus ihrer Seele rauskommt, rausgewaschen wird. Und dass sie erkennen, dass ihre Versorgung und alles, was sie brauchen, nicht von irgendwoher kommt. Sie hatten keine andere Möglichkeit, sondern nur von Gott kommt. Und das war ganz wichtig für dieses Volk. Und wisst ihr, ich glaube, diese, dieses Erlebnis, das sie dort in der Wüste hatten dass sie ganz und mit allem auf Gott vertrauen müssen, damit sie in dieses verheißene Land hineinkommen, damit sie das erleben, damit sie das erben. Ich glaube, das, was sie dort in der Wüste erlebt haben, das hat dieses Volk geprägt bis heute. Das ist in ihnen drin bis heute. In dieser, in dieser Wüste als das Volk Israel nichts zu essen hatte, hat Gott sie versorgt, hat Gott ihnen etwas gegeben. Als nicht mal ihre, ihre Grundbedürfnisse gedeckt werden konnten von dem, was um sie rum war, niemand da war, der, der ihnen irgendwas geben konnte, hat Gott sie versorgt, hat Gott ihnen gezeigt, hey, ich will für euch da sein, ich will euch versorgen. In dieser Zeit hat's, lesen wir auch von diesem berühmten Satz, den Jesus dann auch zitiert, als er in der Wüste war. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Matthäus 4, Vers 4, da sagt Jesus das, als er in der Wüste war, als er vom Teufel versucht wurde. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem, jedem Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Das hat das Volk in der Wüste gelernt. Und das hat sich Jesus zu eigen gemacht, als er in der Wüste war. In 5. Mose 8, 2-3, bis da lesen wir das im Alten Testament. Da erinnert Gott das Volk daran, was sie dort erlebt haben. Du sollst an den ganzen Weg gedenken, du sollst es nicht verdrängen, du sollst daran denken. Der Herr, dein Gott, geführt durch diese 40 Jahre lang in der Wüste um dich zu demütigen, um dich zu prüfen, damit offenbar würde, was in deinem Herzen ist, zu läutern, ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. Und er demütig, demütigte dich und ließ dich hungern, und speiste dich mit dem Manner, das weder du noch deine Väter gekannt hatten, um dich erkennen zu lassen, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern dass er von all dem lebt, was aus dem Mund des Herrn hervorgeht. Das durften sie dort in der Wüste lernen, dass Gott sie versorgt. Wir kennen diese Geschichte vom Manner aus dem Himmel. Jeden Tag neu konnten sie das sammeln. Jeden Tag hatten sie zu essen. Wir wissen, dass diese, dieser, dieser Feld, auf den Mose geschlagen hat, beim zweiten Mal, wo zu ihm sprechen hätte sollen, wo Wasser herauskam aus diesem Feld. Im Neuen Testament lesen wir, dieser Feld erfolgte dem Volk. Also Gott versorgte sie. Und er war mit ihnen. Und er machte sie zu diesem Volk, das sie heute sind. Er gab ihnen dort Anweisungen, er gab ihnen dort Gesetze, er offenbarte sich ihnen auf eine ganz neue Art und Weise, er schloss einen Bund mit ihnen, dort in der Wüste. Es war alles in der Wüste, alles noch vor dem verheißenen Land. Manchmal gehen wir durch solche Zeiten, in denen es aussieht, als würde wirklich alles wegbrechen. Du hast dir irgendwas aufgebaut und du denkst, es ist es jetzt. So kann es weitergehen, so kann es laufen. Und plötzlich kommt eine Situation in deinem Leben, die, bei der es scheint, hey, dir wird der, der, der Boden unter den Füßen weggezogen. Alles, was du gemacht hast, alles, was du dir erarbeitet hast, alles, was du dir ausgedacht hast, funktioniert plötzlich nicht mehr. Und du findest dich in einer waschechten Wüste wieder. Niemand mehr da. Vielleicht deine Geschäftspartner weg. Oder die Leute, auf die du vertraut hättest, mit denen du irgendwas machen wolltest, weg. Und du stehst plötzlich alleine da. Gott will aus deiner Wüste einen Ort machen, der blüht. Und wisst ihr, wie ich mich vorbereitet habe auf diese Predigt? Ich, ich wusste nicht, wo es hinführen sollte und ich, ich ich kenne auch diese, 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 ähm, ja, diese Art Gottes, so, oder kannte das gar nicht, aber als ich mich vorbereite, ich habe erkannt, dass, dass Gott ein Gott ist, der Wüsten zum Blühen bringt. Und das ist, das ist eine Eigenschaft von ihm. Das ist nicht etwas, was er einmal tut, sondern das ist etwas, was, was tief in ihm drin ist. Und was er mit jeder Wüste tun will. Gott ist ein Gott, der Wüsten zum Blühen bringen will. Auch Jesus wurde in die Wüste geführt. Und in, wir lesen das in Matthäus 4, 1 bis 2. Aber interessanterweise in alten Übersetzungen sogar, da, da lesen wir, also hier lesen wir, er wurde in die Wüste geführt. Aber manche alte Übersetzung ist da ein bisschen radikaler. Die sagen, er wurde in die Wüste geworfen. Er wurde in die, in die Wüste getrieben sogar. Manche ältere Übersetzungen. Aber auch Jesus, er ging in die Wüste. Er war in dieser Wüste. Bei den wilden Tieren. Und wisst ihr, Jesus war ein Mensch. Und somit ist es überhaupt nicht verwunderlich, dass er hier plötzlich irgendwann nach 40 Tagen und 40 Nächten, als er nichts zu essen hatte, zuletzt irgendwann mal einen Anflug von Hunger verspürte. Also wisst ihr, bei, bei mir sind es, ich weiß nicht, 40 Minuten? nee, <lacht> Ein bisschen länger halte ich schon aus, aber also ich habe noch keine 40 Tage und 40 Nächte nichts gegessen. Noch nie in meinem Leben. Dann ist auch Gnade. Aber wisst ihr, Jesus war ein Mensch, wie du nicht. Er war es vielleicht gewohnt, längere Zeit zu fasten auch. Deswegen war es für ihn vielleicht nicht ganz so schlimm, wie es vielleicht für uns wäre. Aber auch für ihn mit Sicherheit, nach 40 Tagen und 40 Nächten in der Wüste, der Hunger war mit Sicherheit gewaltig. Und dann kommt einer, der sagt, hey, hast du Hunger? Hey, ich habe die Lösung für dich. Wenn du was zu essen willst, und eigentlich, ja, kommen wir mal drauf zu sprechen, du sagst doch immer, du bist der Sohn Gottes. Dann dürfte das für dich doch überhaupt kein Problem sein, aus dem Stein hier Brot zu machen. Und ja, wenn er der Sohn Gottes ist, müsste er sowas können. Aber genau hier beruft sich Jesus und Jesus war auch einer aus dem Volk Israel. Einer, der das tief in sich drin hatte, diese Erfahrung, die sie dort in der Wüste gemacht haben. Und er nahm das, was sie damals gelernt haben. Und er sagte, das, hey, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Jesus hat hier, als er die, die Chance hatte, als er die Möglichkeit hatte, genauso wie Adam zu sagen, hey, ich vertraue dem Tod. Da geht es vielleicht schneller auch mit ihm. Vielleicht, man macht sich so seine Gedanken, was, was tue ich jetzt hier in der Wüste? Der Geist hat mich hierher geführt, was soll ich jetzt nun? Warum ich? Warum stehe ich jetzt hier? Was, was soll es sein? Und dann kann ich ins Zweifeln kommen, kann sagen, hey, will Gott, dass ich habe ich irgendwas falsch gemacht? Will er mich jetzt töten hier in der Wüste und ähm, jemand anderen schicken? Und dann kommt die offensichtliche Lösung. Hey, Wenn du aus der Wüste raus willst, wenn du Hunger hast, ich gebe dir Brot. Ich mache dich zum König, ich mache dich zum Herrscher über die ganze Welt. Das Einzige, was du tun musst, du musst dich vor mir beugen. Und da könnte man sagen: Naja, was könnte Jesus als König der ganzen Welt, was könnte er alles erreichen auf diesem Weg? Was könnte er alles tun für die Menschen? Wäre das vielleicht ein guter Weg? Das ist der falsche Weg. Und Jesus vertraute auf Gott. Er vertraute darauf, dass Gott ihn versorgt. Er vertraute darauf, dass Gott ihn dorthin führt, wo er hin muss. Er vertraute darauf, dass Gott mit ihm spricht. Und Gott zu ihm sagt, wo er hingehen soll. Was er tun soll. Und dass Gott ihn auch bewahrt, dort in der Wüste. Und wisst ihr, was, was mir die Augen geöffnet hat? Das war nicht das letzte Mal, dass Jesus in der Wüste war. Und das hat mich fasziniert. Jesus, er ging siegreich aus dieser Wüste heraus. Und es ist, es ist ja faszinierend, das zu lesen. Matthäus 4, Vers 11. Der Teufel verließ ihn und Engel traten herzu und dienten ihm. Das ist was Geniales. Dort in der Wüste. Hätte er auf den Teufel vertraut, hätte er auf den Teufel gehört, er hätte niemals sowas erlebt. Aber er hielt durch, er setzte sein Vertrauen auf Gott. Und Engel kamen und Engel dienten ihm dort. Und wisst ihr, Jesus hat dort in diesem Moment, er hat die Wüste besiegt. Und immer wenn wir lesen, dass Jesus in die Wüste ging, und das ist die gute Botschaft, Jesus ging in die Wüste, er ging freiwillig in die Wüste. Warum? Weil seine Wüste blühte, weil seine Wüste ein Ort war, an dem er sich zurückziehen konnte. Ein Ort war, an dem er Gott begegnen konnte. Wir lesen das ganz oft. Jesus, er zog sich zurück an einen einsamen Ort, an einen Wüstenort. Er zog sich zurück, um mit Gott zu sprechen. Und Jesus, er zeigte es auch seinen Jüngern, er nahm auch seine Jünger. Und brachte sie manchmal raus aus diesem ganzen Trubel, raus aus der, aus der Menge, brachte sie in die Wüste, in einen Ort, an dem sie plötzlich, ein, ein Ort, der nicht mehr schlimm war, ein Ort, der nicht mehr böse war, sondern ein Ort, an dem sie Ruhe fanden. Ein Ort, an dem sie ausspannen konnten. Ein Ort, an dem sie wieder zu sich kommen konnten. Ein Ort, an dem sie mit Gott in Kontakt kommen konnten. Und so hat Jesus dort den ultimativen Sieg über die Wüste errungen. Und das auch für dich und das auch für mich. Und das hat mir Gott gezeigt hier in der, in der Vorbereitung für, für meine Predigt. Wisst ihr, Gott will nicht, dass wir irgendwie Mangel leiden. Gott will nicht, dass es uns schlecht geht. Und das macht er auch deutlich, als er zum Volk Israel gesprochen hat, in 5. Mose 8, Vers 4. Dass er auch in diesem Bereich sogar beinen war. 5. Mose 8, Vers 4. Matthias deine Kleider sind nicht zerlumpt an dir und deine Füße sind nicht geschwollen, diese 40 Jahre lang. Ist das nicht was Geniales? Manchmal sehen wir das gar nicht. Manchmal sehen wir diese guten Dinge nicht. Und Gott muss manchmal uns darauf hinweisen, hey, hast du überhaupt bemerkt, dass du 40 Jahre die gleichen Schuhe trägst und dass sie nicht kaputt gegangen sind? Dass deine Füße nicht geschwollen sind, die ganze Wüstenwanderung hindurch. Gott will nicht, dass wir Mangel leiden. Aber ich denke, manchmal ist es notwendig für uns, dass wir abgeschnitten werden von bestimmten Bindungen, die wir eingehen. Seelischen Bindungen, die wir eingehen. Damit wir wieder ganz neu uns auf Gott ausrichten können. Dass wir wieder ganz neu Lernen können, erfahren können, dass es wichtig ist, dass unsere einzige Abhängigkeit die Abhängigkeit von Gott sein soll. Und sowas lernst du nur in der Wüste, sowas lernst du nur, wenn alle deine Sicherheiten plötzlich weg sind. Dann lernst du, hey, die einzige Sicherheit, die wirklich zählt, ist Gott. Ist die Abhängigkeit von Gott. Und dort lernst du, dass Gott tatsächlich auch zu seinem Wort steht und er wird dich versorgen. Und wie auch immer das Mana in deinem Leben aussehen wird, aber es wird kommen. Der Kostos hat letzte Woche vor der Waffenrüstung gepredigt. Und auch das lernen wir dort in der Wüste. Dort lernen wir sehr schnell. Entweder du vertraust auf Gott und du ziehst diese göttliche Waffenrüstung an. Oder du wirst versagen. Denn es gibt nichts anderes dort in der Wüste außer den Tod oder das Vertrauen auf Gott. Und so ist es auch wichtig, Epheser 6, diese Waffenrüstung zu tragen, diese Waffenrüstung anzuziehen. Aber Wüstenzeiten sind nicht nur Zeiten, an denen wir angefochten werden, an denen der Teufel uns prüft, sondern eben, wie wir es vorhin auch gelesen haben, Wüstenzeiten sind auch Zeiten, in denen wir geläutet werden in denen wir vielleicht auch Ruhe finden können. Eine Ruhe, die wir vielleicht lange nicht mehr kannten. Ein, ein Ort, ein, ein, ein Bereich, an dem wir Gott vielleicht auf ganz neue Art und Weise kennenlernen können. Und ein Ort, an dem Gott dir und mir begegnen will. An dem neuer Glauben freigesetzt werden kann. Wisst ihr, wir wir erleben oft Wunder in unserem Leben. Viele Dinge, die um uns herum geschehen, Wunder Gottes. Aber viele Dinge können wir überhaupt nicht mehr, oder wir sehen sie nicht, oder wir stufen sie gar nicht mal als Wunder ein, weil wir so aufgeklärt sind und so viele Zufälle ja dazu geführt hätten können, dass das, was ein Wunder Gottes war, auch irgendwie auf natürliche Art und Weise hätte geschehen können. Dass Menschen geheilt werden. Wir erleben das. Naja, das kann ja auch Zufall sein, dass jetzt gerade in dem Moment jemand geheilt wird. Dass, das jetzt, ähm, dass diese Symptome vielleicht jetzt weg sind. Die kommen schon wieder. Und wir verpassen diese Dinge, die Gott tut. Aber wisst ihr, dort in der Wüste, wo keine Einflüsse auf dein Leben sind, dort, wenn Gott ein Wunder tut, das setzt Glauben frei. Das stärkt deinen Glauben. Wenn wir das, das gelesen haben, als die Engel kamen und Jesus dienten. Dort in der Wüste. Mitten im Nirgendwo. Wisst ihr, wenn man sagt, er, er sitzt in der Stadt und plötzlich kommen zwei Männer und bringen ihm was zu essen. Naja, das müssen ja nicht unbedingt Engel sein. Vielleicht hat die Bibel nur geschrieben, das sind Engel. Aber dort in der Wüste ein Engel, es ist so eindeutig, und sie dienten ihm. Da kann man sagen: Hey, das ist ein Wunder. Und da kann man nichts dagegen sagen, das ist ein Wunder Gottes. In Jesaja 35, Vers 1, da lesen wir ein Stück weit vom Charakter Gottes. Die Wüste und Einöde wird sich freuen und die Steppe wird vorlocken und blühen wie ein Narzissenfeld. Wisst ihr, wenn man sich das Volk Israel anschaut, oder wenn man sich auch das, das Land anschaut, 60% Prozent des Landes von Israel ist Wüste. Also jetzt vielleicht nicht unbedingt Wüste im Sinne von Sand, aber Wüste im Sinne von Steppe oder, oder Gebiete, die auch für die Landwirtschaft uninteressant sind, die nicht urbar gemacht werden können, die vielleicht ein bisschen als Weidefläche dienen können, aber sonst ähm, nicht brauchbar sind. In den 90er, 1930er Jahren haben britische Ökonomen davor gewarnt und haben gesagt, dieses Land... Also dieses Mandatsgebiet damals, das ja die Briten hatten, Palästina, verkraftet es nicht, dass mehr Menschen noch in dieses Land hineinkommen. Und sie haben somit versucht, auch mit dem berüchtigten White Paper von 1939 zu verhindern, dass Juden in oder nach Israel oder in dieses Gebiet äh, fliehen oder einwandern. Und sie haben gesagt, es, also sie haben das ganz, ganz stark reglementiert, dass niemand mehr dort hinein darf, eben mit dieser Begründung, das Land verkraftet es nicht, weil es viel zu wenig Wasser gibt und weil, weil es viel zu viel Wüste ist. Was natürlich den Holocaust dann extrem auch noch angeschürt hat. Dann hat Israel irgendwann die Staatsgründung ausgerufen, also irgendwann, 1948, die Staatsgründung ausgerufen. Und es war immer noch Wüste. Aber in diesen über 70 Jahren, in denen dieses, dieses Volk dort ist, ein Volk, das gelernt hat, durch die Wüste zu gehen, ein Volk, das gelernt hat, mit der Wüste umzugehen, die waren ganz heiß drauf auf die Wüste. Dieser, dieser Ben-Gurion, der das ausgerufen hat, der erste Ministerpräsident, oder Ministerpräsident war das? Oder Premierminister, Ministerpräsident, so. Der ging in die Wüste. Der war einer der größten Verfechter da, dafür, die Wüste zum Blühen zu bringen. Und er ging in die Wüste, um das voranzutreiben, damit die Wüste blüht. Und das ist tief in den Israeliten ähm, eingegraben in ihr Herz, dass sie das tun und das ist ihr Land und das machen sie dort. Und das machen sie auf faszinierende Art und Weise. Und hey Leute, ich, ich habe mir da so ein paar Dinge durchgelesen, was, was die dort alles machen, das ist genial. Und hier, hier sehen wir dieses, dieses Herz Gottes auch. Also ich, für mich war das ganz deutlich: hey, das, das, das ist Gott, das ist der Wille Gottes, die Wüste zum Blühen zu bringen. Israel ist Wüste. So viel Wüste. Und sie haben gesagt, hey, das Land verträgt nicht mehr Leute. Aber als Israel seinen Staat ausgerufen hat, gab es keinen Halt mehr. Und Millionen von, von, von Juden kamen und leben jetzt dort in dieser Wüste. Und wisst ihr, Israel hat einen höheren Trinkwasservorrat, als sie selber brauchen. Noch vor ein paar Jahren haben sie immer mit, mit, mit Spannung den den Pegel vom See Genezareth verfolgt. Das war ihr größter Wasservorrat, den sie haben. Wisst ihr, mittlerweile speichern sie dort Wasser für die Nachbarn, für Jordanien. Sie haben dort Wasser drin, falls das Königreich Jordanien ähm, Engpass hat, können sie Wasser exportieren. Weil sie so viel Wasser haben, so viel reines Trinkwasser haben. Im Westjordanland im Sechstagekrieg 1967 als es dann unter israelische Kontrolle kam, waren von diesen 700 Städten oder Dörfern nur vier davon, die fließendes Wasser hatten. Jetzt sind es 96 Prozent, die fließendes Wasser haben. Und mehr als die Hälfte des Wassers aus dem Palästinensergebiet kommt von Israel. Sie haben das gelernt. Und was, was mich total fasziniert hat, hey, die, die Fischzucht in der Wüste ist eines der besten Dinge bei denen. Das boomt ohne Ende. Fischzucht in der Wüste, das muss man sich mal auf der, auf der Zunge zergehen lassen. Sogar, sie haben sogar Wälder. Angepflanzt in dieser Wüste, in dieser Negev-Wüste. 240 Millionen Bäume im Laufe eines Jahrhunderts. Rund ein Drittel, habe ich gelesen, der weltweiten Landoberfläche sind Wüstengebiete. Gar nicht weniger eigentlich. Und jedes Jahr kommt ein Gebiet von der Größe Bayerns hinzu. Und das, das kennen wir alle, das hören wir immer wieder, die Wüste breitet sich aus. Wir erleben das vielleicht, dass es bei uns auch nicht mehr so viel regnet, dass es bei uns wärmer wird, dass die Wüste vielleicht irgendwann zu uns kommt. Momentan spüren wir noch nicht so viel davon, aber Spanien hat da ein Riesenproblem. Bei denen ist es bereits so, dass die Wüste sich ausbreitet. Der Negev, aber diese Wüste dort in, in Israel, ist die einzige Wüste, die schrumpft, anstatt zu wachsen, anstatt größer zu werden. Wisst ihr, das ist Gott. Das ist Gott und das ist das, was, was Gott auch mit den Israeliten getan hat. Er hat es tief in sie hineingelegt und vielleicht ist es ihnen überhaupt nicht bewusst, aber es ist ihre Art. Sie haben diese Art von Gott bekommen, sie haben diese Art von Gott übernommen, eine Wüste zum Blühen zu bringen. Und das will Gott in deinem Leben machen und das will Gott in meinem Leben machen. Er will die Wüste, in der du bist, er will diese Wüste zum Blühen bringen. Wisst ihr, meine, meine Frau und ich, wir, wir gingen auch durch so eine Wüste hindurch. Und ich erzähle euch dieses, dieses Beispiel mal aus meinem Leben. ist nur eine Wüste von vielen. Aber als wir geheiratet hatten, hatten wir versucht, ein Kind zu bekommen. Und wir haben das zehn Jahre lang versucht. Zehn Jahre lang haben wir versucht, ein Kind zu bekommen. Und es kam nichts. Nach zehn Jahren haben wir dann gesagt, okay, wir sollten uns vielleicht doch mal untersuchen lassen. Und wir haben uns untersuchen lassen und die Ärzte haben uns dann gesagt, hey, so wird es nicht funktionieren, vielleicht noch mit einer künstlichen Befruchtung. Also das ist ja so, solange man nicht weiß, dass es so ist, solange kann man es auch noch verdrängen, dass man in der Wüste steht. Es funktioniert nicht. Ja. Warum es nicht funktioniert, wir wissen das nicht. Vielleicht haben wir einfach kein Glück nicht. Aber wenn du dann plötzlich gesagt bekommst, hey, so wird es nicht funktionieren. Plötzlich siehst du, hey, du stehst in der Wüste. Du bist mitten in der Wüste drin. Und die Ärzte haben dann gesagt, hey, schau dich um, du stehst in der Wüste, es funktioniert nicht. Du wirst so keine Kinder bekommen. Und dann haben wir all unsere Hoffnung drauf gesetzt, auf diesen, auf diesen Lichtpunkt, und haben gesagt, okay, wir versuchen es mit einer künstlichen Befruchtung. Und das, das war ziemlich hart, weil, weil du machst dir viel Hoffnung. Du investierst viel Zeit, vor allem als Frau investierst du so viel. Also auch an, an, an körperlichen Dingen, die du über dich ergehen lassen musst dort. Also nicht nur körperlich, sondern auch seelisch, was du über dich ergehen lassen musst, damit es funktioniert. Wir haben gesagt, wir probieren es einmal, wir haben viel investiert, wir haben all unsere Hoffnung drauf gesetzt. Wir wurden enttäuscht, wir standen wieder oder immer noch in dieser Wüste. Und wir stellten uns diese Frage, warum ich oder warum wir? Wir wollten ein Kind, es gibt so viele Leute, die wollen es nicht oder bei denen passiert es einfach oder es ist, ein, es ist ein Unfall oder die bekommen ein Kind nach dem anderen. Und wir sagten, hey, Warum? Und wir standen in dieser Wüste. Aber wisst ihr was? Gott hat diese Wüste zum Blühen gebracht für uns. Und er hat uns, er hat uns eine wunderbare Blume geschenkt in dieser Wüste, wo wir gesagt haben, hey, so schön, hätten wir es selber gar nicht hinbekommen. <lacht> Und wisst ihr, das, das ist für uns ein riesiges Wunder. Und nicht nur für uns. Jetzt letztes Jahr an, an Weihnachten ist vom Jugendamt, im Jugendamt immer so eine Weihnachtsfeier. Und da trifft man Leute und man, man tauscht seine Geschichten aus. Und wir haben erzählt, wie wir, wie wir unser Kind bekommen haben. Wie wir zu Selina kamen. Und der, der hat dann gesagt, hey wisst ihr, das ist ein Sex im Lotto, was ihr bekommen habt. Dass ihr so auf, auf diese Art und so ein Kind bekommt, das ist ein riesiges Wunder. Dann haben gesagt, ja, hey, das wissen wir. Das ist ein Wunder. Das ist ein Wunder Gottes. Und Gott hat unsere Wüste zum Blühen gebracht. Vielleicht auf andere Art und Weise, wie wir uns das erhofft hätten, auf andere Art und Weise, wie wir uns das ausgedacht haben. Aber er hat unsere Wüste zum Blühen gebracht und so schön und so wundervoll. Und ich will uns ermutigen, dass wir, dass wir nicht abbiegen. Ich will uns ermutigen, dass wir uns nicht dieser Wüste ergeben. Sondern wenn du in einer Wüste drin steckst, dass du dein Vertrauen auf Gott stellst und sagst, hey, ja, Gott, du bist mein Versorger. Alle anderen haben mich verlassen. Alles andere hat nicht funktioniert. Alles, was ich mir träumt oder erhofft habe, um da rauszukommen, hat nicht funktioniert. Die einzige Möglichkeit ist Gott. Wir haben das heute Morgen auch gesungen. Was tun wir in der Wüste? Wir, wir rufen den Namen Gottes an. Wir strecken uns aus nach Gott. Wir strecken uns aus nach seinen Lösungen. Nach dem, was er tun kann. Und Gott hat mir gezeigt, dass es seine Eigenschaft ist. Gott hat mir gezeigt, dass es seine Sehnsucht ist, dass er Wüsten zum Blühen bringt. Und das will er heute Morgen tun. Das will er heute Morgen mit deiner Wüste tun. Und das will er mit meiner Wüste tun. Und das will er mit unseren Wüsten tun. Und die Wüste wird nicht das Ende sein. Die Wüste soll und wird nicht das Ende deines Lebens sein. Und die Wüste war auch nicht das Ende der Israeliten. Sie war nur ein Teil ihres Weges. Lesen wir mal 5. Mose 8, 7-9. bis Denn der Herr, dein Gott, bringt dich in ein gutes Land, in ein Land, in dem Wasserbäche, Quellen und Seen sind, die in den Tälern und auf den Bergen entspringen. Ein Land, in dem Weizen, Gerste, Weinstöcke, Feigenbäume und Granatäpfel gedeihen. Ein Land voller Olivenbäume und Honig. Ein Land, von dem du dich nicht von dem du dich nicht kümmerlich ernähren musst, in dem es dir an nichts mangelt, ein Land, dessen Steine eisen sind, wo du Erz aus den Bergen hauen wirst. Das ist das, wo Gott dich hineinführen will. Die Wüste ist nicht der Wille Gottes, aber Gott kann deine Wüste zum Blühen bringen. Aber das ist dein Ziel, das verheißene Land, das ist deine Berufung, dass du im Überfluss hast, dass du Honig hast, dass es dir gut geht, dass du nicht mit Mühe irgendetwas tun musst. Da will Gott dich hinführen. Aber manchmal müssen wir durch diese Wüste hindurchgehen, damit Gott uns dieses verheißene Land zeigen kann. Dass wir überhaupt dieses verheißene Land einnehmen können. Dass wir überhaupt in dieses verheißene Land hineingehen wollen. Weil manche Dinge, die wir jetzt haben, vielleicht noch gut erscheinen. Aber Gott hat Schöneres, Gott hat Besseres für uns vor. Gott hat ein verheißenes Land für dich vor. Gott hat eine, eine wunderbare Berufung auf deinem Leben gesetzt. da wollen wir hin. Vielleicht wollen wir alle miteinander aufstehen. Und vielleicht kann das Lobpreisteam nochmal noch mal kommen und dieses, dieses Lied, dir gehört mein Lob, vielleicht können wir das einfach nochmal zusammen singen. Vater, wir danken dir, dass, dass du uns liebst. Vater, wir danken dir für deine Gegenwart, Herr. Vater, wir danken dir, dass du heute mitten unter uns bist, Herr. Vater, wir danken dir, dass du uns niemals alleine lässt, Herr. Vater, wir danken dir, dass du uns auch durch, die, durch die, das Beispiel deines Volkes zeigst, dass du immer und überall mit uns bist, Herr. Vater, dort, wo wir vielleicht heute Morgen in einer Wüste stehen, dort, wo wir vielleicht heute Morgen uns fragen, hey, warum ich? Vater, wir bitten dich, dass du uns, dass du uns zeigst, dass du hier bist, dass du uns zeigst, dass, dass deine Gegenwart hier ist, Herr. Dass du zeigst, dass du unser Versorger bist, auch in dieser Wüste, Herr. Dass du uns zeigst, dass, dass wir auf dich vertrauen können, Herr. Und so wie Jesus erlebt hat, dass ihm, dass ihm die Engel gedient haben, Herr Vater, wir, wir beten, wir strecken uns aus danach. Dort, wo wir stehen, dort, wo wir, dort, wo wir vielleicht auch gemurrt haben, dort, wo wir vielleicht auch unseren Mangel zum Ausdruck gebracht haben. Vater, wir strecken uns aus nach dem, was von dir kommt, Herr. Vater, wir strecken uns aus nach deinem göttlichen Manner, Herr. Wir strecken uns aus nach deiner Gegenwart, Herr. Und auch dort, wo wir stehen, auch wenn es Wüste ist, Herr, wir erheben deinen Namen. Und wir loben und wir preisen dich, weil wir wissen, es ist nicht das Ende. Und weil wir wissen, dass Wüste für dich nicht der Tod ist, dass Wüste für dich nicht Schreckliches ist, sondern dass du Wüsten zum Blühen bringst, Herr. Vater, und so beten wir, dass du unsere Wüsten in unserem Leben, Herr, dass du sie zum Blühen bringst, Herr. Wir danken dir. Halleluja.